0: 最亮
1: 的星，能否听清？那仰望的人心底的孤独和叹息。哦，夜空中最亮的星
0: ，能否……大家好，欢迎收听《自由新政》。呃，经过了。中秋和十一这么长的假期的休整，我们节目终于回来了。呃，不过呢，今天由于在线白夜打依然是金融男非常的忙，所以我们为大家请到了一位新朋友，可也不算新朋友吧。上期节目的时候，这位朋友就跟大家见面了，就是橡皮小新杨小晨。呃，先跟大家打个招呼
1: 。呃，大家好，我是橡皮小新杨小晨，然后我再次来参加这期活动的录制
0: 。呃，如果这个。陈哥节目的反响不错的话啊，我们准备吸收陈哥为我们的这个常规主持人。那
1: 非常荣幸
0: 啊！这个以后我们不止二人行，我们还可以三人行 （three person），
1: 三批枪枪三人行是吗？
0: 啊，还是你有文化。<咳>那个，先跟大家聊聊点闲天。你十一都干嘛呀
1: ？我十一啊，十一呃，在家待的时间比较多，然后偶尔待着待着干什么？玩玩游戏，看看书什么的。因为主要是躲开雾霾天嘛，啊
0: 、是北京确实是这个十一七天就两天，二号三号还不错啊，对，其他的都属于是出门就得咳嗽那种
1: 。我就是二号出去了，
0: 我基本我基本全在家宅着来的。二号去爬下山，从那个峰、哦、爬爬凤凰岭嘛，然后从凤凰岭山顶能看北京的那个北京城的全貌，就明显啊,啊，就明显看到那个天啊是上面层是蓝的、嗯，然后越接近,近北京城里那部分越是灰色的这种
1: ，就一个罩子。
0: 所以当时我就想，就这个北京的污染、啊，还真不是说什么外来输入了什么，还真就是在北京人自己自己,自己做的，真是自己做的。哎、嗯、呀，反正十一月过完了，下一个假期就得就得年底了呗，这长假可能就是春节了、嗯。这样的话，我们节目可能也能稍微这个节目更新稍微正常一点，频率稍微频繁一点。啊、嗯，今天今天聊什么？呢？今天成哥来了，成哥是一个上次我们就目说的 geek。对吧？是一个有点偏极客这种的。这个词是对我们一个夸奖。嗯，算是夸奖了，不是那 e r d g e 对呃、嗯，所以他来了，咱们就聊点这个前沿的问题，聊点科技的，对科技的,科技的不靠谱的问题。对，不靠谱。今天呢，这个不靠谱是什么呢？就是基因。嗯。啊，基因这事儿，就是反正我我是对科技不懂啊，我文科出身。一提基因，我觉得挺，还是挺挺，我觉得挺高端的这么一个事儿。就这个基因离咱们平时生活中远吗？呃，其实说句
1: 实话是真是不远，只不过是我们可能没有意识到，就是实际上，呃，基因带给我们，就是从我们在几十年前，大概六七十年，呃、哎，六七十年前知道基因这个东西之后，了解到它的结构之后，人们就不断的去研究它，然后不断的发现基因对我们日常生活以及我们未来的发展，以及甚至性格啊，然后思想各方面都会有很大的影响。以至于慢慢变成了一种，有一种基因决定论的一个趋向。基因和 DNA 是不是一个东西？呃，可以这么理解，就是说，呃，我们在指 DNA 的时候，主要是指的那个基因那个序列，嗯，就在指它构成的那个结构、嗯。然后它包括的范围就是，可能就是上上百万段的那个字段，这些字段的组合和，就组合和结构决定了我们长什么样了，然后然后说什么话，然后那个未来性格是什么样。
0: 是说这个每个人的基因实际上都是一样的吗？嗯、就是它不一样在哪儿呢？就是它不一样的是一个组合结构嘛。嗯，
1: 它应该是每个人的基因可能差异很小，可能百分之几，嗯，就那点差异、嗯。但是它那点差异的结构的不同变化，就造就了每个人完全不一样的那个那个现状
0: 。这个挺神奇。我反正我的基因一个啊常听的就是就看类似于那种 CSI， 的那种犯罪、嗯、叫什么？就是美国那个美剧《鉴什么见证实录》什么的，就是犯罪的那种片儿里嘛、啊。包括中国电视剧不也，就是测基因嘛、啊，对吧？一到一到犯罪现场，现场就找烟头啊、嗯，找毛发、啊、这种测基因。另外一个呢，就常见就是转基因，就是炒得特别火，像那个、转基因的食品，食品什么孟山都，就就那种黄金大米啊，啊啊转基因大豆啊这种东西。这确实是就，就是说可会说这个，咱知道、啊、这科技实际上是改变人类的。嗯，对，说是人制造科技，但实际科技也反过来改变人。对
1: 对对，还是还是科技改变
0: 人。你在这历史上这种这种事儿特别多嘛？蒸蒸汽机，对吧？有蒸汽机之后，人这个人的这个机器动力开始取代人的动人的这个、这个、逐渐
1: 慢慢慢慢代替了。对，包括像什么
0: 这个印刷机，这这都都是推进历史改变历史进程的这种技术。这个基因技术是不是也能也有这种这种重有重要的效果？会有
1: 基因技术。如果基因技术未来发展能形成一些规模，然后达到一个高度的话，它对人本身的改变可能会超乎我们现在的想象，就可能会非常的深远。然后先简单给大家讲一下基因的概念吧，因为之前一直聊了这么多也没提到过。基因其实就是指带有遗传信息的 DNA 序列，然后控制呃一个基本遗传单位的一段功能，然后这个基因是通过蛋白质的合成和就合成来表达它所携携带的那些信息，然后简单说就是说表达你长成什么样，然后声音是什么，嗯、就代表达这些。然后人体大约含有两万到两万五千个基因
0: ，就一个对儿。这个基因咱这个这高中吧生物都学什么 X Y 对吧、嗯、？X Y 对对,对 X Y 就是基因对吧
1: ？就是染色体嘛嗯嗯嗯就是基因当
0: 中的一对儿，基因都是成对儿出现的。是说就是生男生女生。当爸爸说了算是吧，就那个外对 Y 染
1: 色体啊。对，因为他在发生基因在发生那个交换的时候，男、嗯嗯、方男男性携带的那部分基因是决定性的，所以他是说每个
0: 人都有像指纹一样是有自己独特的那个基因是吗
1: ？对，是有的，就是他那个独特到就是说，当我的那个检测工检测工具精确达精度达到一定程度的时候，就能百分之百鉴定出来这个人是谁，就这段基因属于谁
0: 。那就是说，呃。你看啊，咱有时候从那个拿烟头里测基因的，嗯、有拿毛发测基因的。那其实我唾液里含的基因和我毛发里含的基因实际也是一样的，对吧
1: ？对对，它能提取出来、啊。这这这
0: 神奇啊！就是从不同位置提取基因都是一样的
1: ，嗯、因为它是有点一
0: 有点一杀一世界的感觉。这个
1: 呃，可以这么解释：因为细胞在复制的时候，它必须按照一个流程或者说按照一个程序来复来复制，然后它可能复制成不同样子的那个细胞，所以就是说它肯定有一个总的那么一个软件在控制。我只要找到你足够量的细胞，我能把这软件提取出来，我就知道到底是不是一个
0: 人。那这我觉得就可能就引发一个就挺重要的一个法律问题，就是说，就是个人信息的问题，嗯、对你一个一个基因里面就能包含所有的个人信息。对、嗯，咱们现在一说个人信息，啊，俺们讨论可能就是，比如你收集你的这个什么住址啊、电话呀、啊嗯啊，然后你的包括你的消费习惯，这是就属于就已经、嗯、已经算是比较高端的个人信息了，对吧？消费习惯，然后你的这个。呃，性格啊，对、嗯、对，就性格倾倾向啊，消费的这个倾向都，说个人信息需要保护、嗯。但是现在如果说，如果像你说这个基因测序的这个成本啊，如果因为现在还是比较高嘛，高对吧对？在这个还在官局这个就这种阶段，包括研究所才可以有、嗯。但如果有一天这个基因测序的这种成本降低了
1: ，大家谁都
0: 能去。哎，对，就有点像那个现在手机上扫上二维码似的、嗯，实际基因就是每个人的二维码，对吧？嗯、每个人有一个独特的二维码，怎解释？当如果以后你手机啪一扫二维码，这测序就出来了情况下的时候、嗯，那你说这个人，起码人身体这个个人信息，我觉得就没法保护了
1: 。嗯，会很容易被泄露掉，对吧？那这样的
0: 话，你对你没法去理理发了，美甲都不行了
1: 。有如果真是发展到那个程度的时候，可能都不用就不用美就是那个理发美甲这种问题，就可能拿一个仪器跟你扫一下，可能离你十米或者五米，嗯、扫
0: 一下就 OK 了。但是你说，我其实觉得这种、嗯、这种基因测序东西商用还是有可能的，因为、嗯、
1: 其实它还是,很还
0: 是它很有很很大的商业价值，包括就是咱们说这个征信系统啊什么之类的。另外，我觉得还有一个谁就是特有这个这个、这个、这个动力做这个事儿嘛，就是保险公司。嗯，保
1: 险
0: 公司有这个动力，包括像医院啊什么之类的，嗯、包括像其实包括像学校，对，因为现在比如说呃，咱们说这个公立学校这个入学是你必须入学啊，比如私立学校。像这个哈佛这种，就是我就想找好学生
1: ，那可以、啊，对
0: 吧？我我就你一测，哎呀，你上辈子是一个这个文化程度比较低的人，或者怎么，就是就是你的这个基，因，比如说这个记忆这个基因啊，不是很好的话，那我就可以不招你。这就出现一个问题，就是以后当人的这个基因测序那么简单的时候，这个人和人之间还有什么？怎么说呢？就是你已经被基因所决定
1: 了。啊、呃，对，这个就是刚才在节目最开始说的那个基因决定论的问题。呃，现在是这样，现在技术上有一个很大的难度，嗯，就是因为咱们现在说的是绕开技术这个话题嘛，嗯，技术上有很大的难度，一个是把你的基因序列做一个完整的分析，嗯，来鉴别出你哪部分基因可能有不好的倾向，比如说会产生疾病，或者会影响你的智力或者是生理的发育，这个很难鉴别。如果这个鉴别要是成为一个很容易做到的一个事情的话，那对于对于你的那个个人信息的。保护就会非常成问题，尤其是有能够鉴别你个性啊，然后你未来的倾向
0: 啊，对有没有犯罪倾向啊？因为，因为我们现在保险说是说要信息公开，对吧？<笑>这个保险人、投保人和保险人都要双方双方那个进行信息的交换。这个投保人你要这个，比如像投保寿险的时候，你要明确说明你自己的这个病史啊病史。然后这个保险人要把这个免责条款什么说清楚。对。说在，即使是法律这么规定，但实际上在买任何一个保险的时候、啊，它也是处在这个信息不对称的状态下，对，对吧？就是我也不知道，就是我是有这个病史，但是你也不知道我以后会不会就发病，它可能只是大概的一个比率，而且这个比率说出来是很不科学的，对,对，就是投保人员自己自己一个估计嘛。这个基因如果能有这种效果的话，这、就、个、是、所谓基因决定论这种效果的话，就是那保险以后保险公司的话，我就。从商业风险角来说，我就会拒赔一些呃拒保一些人
1: ，很有可能啊
0: ，我就肯定不保你，因为我因为我这个你这个比率太高了，对，高到说你提高多少保费，就高到高到对高到我得把保费提高到你支付医疗费的那个总费用的时候，我才保你，那我就不保了嘛，对吧？这就没有意义了。所以我觉得这个可能也对以后也是个问题，因为实际上你说保险，我很多人不承认、啊，但我始终觉得保险它多少在现在来说有点赌博的性质。对吧，就是我设定一个保费，是一个呃，就是一个概率，一个均线，对吧？然后我是保险公司，是赌你的人这个发病的几率啊，或者你出低于那个对出事的几率低于这个均线，投保的人呢，他就是估计说我的这个几率可能高于这个均线、嗯，我才去投保，对，否则要不然就就算了，对吧？包括你要投车险，我可能比如说，我觉得我开车比较稳当，或者什么的，我就不投这个车损，我只投这个剐蹭。嗯，对吧？那这是因为我是赌我的开车技术好嘛，对吧？
1: 对，就是问题问题了
0: 。那就这样的话，以后保险行业可能就真是那种信息对称了，就是不再进行对赌的时候，它这行业我觉得可能本身也会发生很大的变化
1: 。对，有可能它有可能行业内部的一些规则，还有它自己去、嗯、去去保的那个范围就会发生很大变化。如果它能就是比较详细的了解到你基因的信息的话
0: ，你说这个这个。<咳>这个社会如果什么事都是这个这么确定的话，我觉得也挺没劲的，就是被一种决定论所统治了。那这种基因决定论到底有没有这个，这是这个科学基础呢？或者它真的能有多大程度上决定呢？就是你那这样的话，有宿命论就会成为主流了
1: 。啊、呃，对啊，现在就是说，其实宿命论这个东西一直就没有离我们很远嘛、
0: 嗯。就是说，但以前宿命都是一种心理上的宿命嘛
1: 。啊、呃，对你自己感觉的。啊、对。但基对基因的研究是这样，目前的科技水平还没有远没有达到我们说的那个状态，还是在一个比较浅的那么一个层次，所以它对于你的那个这所能决定的一些内容的确定性还是很低的。但是未来会随着科技的发展，你很,你很难说它这个确定性还是这么低，有可能会有一个突破、啊
0: 、但就是现在我就是所担心的就是，或者说有些。稍有一些忧虑的就是，明显感觉这个技术是要往这个方向去发展的。
1: 对对对，是的，对吧？他是啊，嗯、他是一
0: 定要这个追求这种极致的，就是科，就那凯文凯利嘛，不写本书叫《科技要什么》吗？他这本书的一个观点也挺挺有意思，他就说科技不只是人创造的，实际科技自己，你也可以把它当做一个有着自己进化规律的一个生物体去看。就是是就是你，你看你，咱们现在说讨论有包以后，咱们要说克隆人什么的。实际上，人类是想在想遏制自己的这种欲望，对吧？就是我我我要控制自己，我不去做克隆人。但实际上，但是为什么克克隆人这事儿总感觉是势势必会发生？对，官方不不支持，但可能私私下也会发生。这可能就是科技自己在拉着人走，已经不是就不是人遛狗了，是开始狗遛人
1: 了
0: 。嗯，所以我觉得这个有时候也挺想也挺可怕的。这个观点
1: 倒是也有也很有意思。
0: 因为他，你像我看你提到那些那少数派报告
1: ，啊，对对
0: ，实际实际就是这个以后人呃、嗯、科技六人的时候就会出现这种问题
1: 。对，少数派报告是一个很典型的问题嘛，就是他能够对你的行为做预测，行为进行预测。如果发现你是一个可能的或者潜在的犯罪分子，嗯、他就预先对你进行强制措施，那
0: 就就其实，在我们现在来看就很危险。这有点像那个咱们当然本科学刑法有一哥们我忘是谁了，就是他通过、嗯。他通过研究人的什么脑骨啊，还是什么，就是， uh, 就那哥们儿，就是他通过研究人的身体结构判断这人是不是罪犯。这么看还是这这当时咱们觉得啊，这是荒谬的吧，对吧？那现在你说从基因角来说、嗯，还是有一定道理。脑后找反骨，胃炎呢、啊，有一
1: 定道理的。就是当然不一定就是说看脑骨，啊，但是通过其他的那个科技手段对你进行分析的话，是有可能能够预测到的，而且可能正确率还很高。
0: 这其就让人就觉得就,就挺可怕的一件事对，如果
1: 要真是到那个程度的话、嗯，你就觉得你，那你个人信息是不是很宝贵，很宝贵
0: ？对，但同时又很难不留出去、嗯。对对。我觉得我对基因这个东西确实始终保持一种敬畏的感觉。嗯。另外一个就是，如果这事儿成真了的话，第一批失业的人你知道是谁吗？谁啊？算命的，<笑>他们就肯定失业了。嗯、除非算命的掌握先进科技了。嗯与时俱进了，就流氓会武术了啊、嗯！对，哎，你说基因，我还想一个，就是前一段那个谁演那个劳拉的那个安吉利亚朱莉嘛、呃，当时瞎误传嘛，说把那个乳房割了，实际人割的是乳腺、嗯，对对，对，一小部分。所以就是他要演古墓丽影还能演
1: ，可以可以
0: 啊，就是还是比较好的造型。如果他想的话啊，当时他就说一个原因，就是后来说就是他是一个基因公司嘛、嗯，找他做代言，然后同时给他做这么一手术。就是
1: 他主要是有家族遗传史
0: ，就是他可能会得那乳腺癌是吧？对
1: ，因为乳腺癌是一个比较特殊的病，它的呃，就是跟基因相关性特别的高。就如果你做基因检测的话，发现你有病史，嗯嗯，那你罹患这个病的风险会极大的增
0: 加。就是他它也在这个基础上做的他他选择治疗方式呢是把乳腺切掉，对，但是现在呢不是。嗯，比较保守，对，但现在可能又有一种，以后可能，但是现在没有，可能以后会有一种治疗方式，就是我不用去切乳腺，我改你基因。嗯
1: ，对，这这,这个咱们在后面会提到
0: 啊、嗯，就就现在就提到了，嗯
1: ，就是基因治疗，就是它是
0: ，嗯、你先说基因治疗是是是什么意思？那
1: 个大概概念就是说，我们是为了去治疗你的基因性疾病，然、嗯、后采取的对基因改造的一些手段，就比如说以安吉丽亚·朱莉举例的话。他确实，他的基因是有病史的，有遗传，他可能会有一些缺陷。那我为了预防你真的得了这个病，那我在你得病之前，我通过一些手段把你的基因修补好。简单来说，就是给你基因修补
0: 好，你就不会发生这种病变，你不会得了这个病。那我能不能这么理解？就是，呃，所有健康的人的基因都是一样的？就咱就就影响长相上这种不说啊，就是从。身体疾病这个角度啊，所有健康的这个基因应该都是一样的
1: 。呃，这么说太笼统了，就是实际上
0: ，或者这么说，就是我没有罹患乳腺癌的这基因，你也没有，那咱俩在这个方面的基因是一样的。
1: 嗯、呃，对，可以这么解释
0: 。那等于就是说，如果基因治疗这个问题以后能成真的话，那就是健，就是所有的人在这方面的基因可能都是统一的了，就体质方面的基因。嗯，嗯有可能，就是他因为现在其实
1: 这个基因治疗的方法。更贴近于现实，而且更有可能实施，就是因为，在医学界，确实,实，挺长一段时间都在研究怎么来实现你的基因改造，就把就基因治疗，就是能够通过一些那个，就传递物或者说介质嘛，能够对你基因进行修改，尤其是那些核心部分的基因进行修改
0: 。那我就看到第二个因为基因要失业的行业了，就是韩国人，哦、韩国的整形、嗯，这个有可能就不用再动刀了，以后呃，有可能以后就是没准你小孩刚出生。嗯然后就你就给他选张脸，就给就可以给你通过某种
1: 方式改变你的基因，然后表就影响你长相的表达，那就很厉害了。那整形基本上就失业了，你没有必要了嘛？那全世界都是韩国人，全长韩国人那样，对，基本上就是那样。就是你选一脸，然后你选那个脸之后，给你打那些药
0: 就行、啊、这,以这以后少女时代不是不是少女时代多少人十来个人不是十来个人，那么一千个人人少女时代也可以了、哦
1: 。那个时候就没有就没有长得丑的人了，到时候直接每个人打一遍就行了。哎，你说这个
0: 要是真是没有长得丑的人的话，是、嗯、不也就没有长得美的人了
1: ？嗯，是吧？这人类我对象也是、这个嗯、这个，对，要
0: 要多元化嘛。这个我挺担心一点，就是你看，因为你是这个日本动漫迷，你肯定知道，就日本它有一个人类补完计划嘛。嗯，
1: 对
0: 。对我理解的人补完计划，它实际最后就把人类形成大同状态。它一个大同状态，可能就是最后恨不得像日本动画《包括火影》里面不也都经常有这种，就是人类大怎么大同的，就是恨不得消灭人类。或者把人类全都变成一样的傻子，<咳>就人类打通了、呃。就是这个基因，因为你当所有人都是聪明人的时候，所有人都是傻子。嗯、对，可以可以这么理解，就是相对的。就是这会不会也是人类的一个不好的发展倾向
1: ？从现在来看，确实是不好，因为你等于消除了消除了区别了对，消除了就是那个多多元化。很很多时候，我们都在讲那个多元化的问题，嗯、不管是自然界啊。还有人类也好，都是要有一个多元化的存在才行，否则如果都是单一统一的话，那可能这个物种就离毁灭不远了。所以说一定要强调
0: 这多元化。嗯、另外一个讲一下，就基因变异这事儿，就是我们呃、嗯，你进行了基因改造，但你可能也没法、嗯、没法去控制下一代的基因变异，对吧？当然了，因为
1: 这个突变的这个问题是目前我们科技。所谓能解释的，就还不能解释，就是到底为什么为什么会突然就会突然间发生一些变化？那基本上属于上帝控制的部分
0: 。但我感觉这就,就人类对基因的改造，实际就像再把人一步步的推向上帝的那个那个位置。
1: 对你慢慢就可以把人按照自己的想法来改变。那其实这个还是还是很危险的。这说、个、就刚才咱们说的那部分，其实就是基因改造。就我到底能够怎么来这么做？基因改造还是呃。处于一个善良的范围，就是我是一个本着一个好的目的对基因进行改造。比如说，我可以决定你长什么样，可以决定你的身体构造，都是像一个向善的一个角度。但如果这个向善的这个想法改变了，变成一个恶的角度，那可能这个技术就可能会对人类社会带成毁灭性的改变。比如说，比如说我，比如说我改造，就是把人按照我自己的想法，就没有没有经过人的许可和同意，没有经过政府和社会的
0: 认可。其实有点这个这个，你现在想起那个，就是美国电影不经常有那种吗？就是像《机械战警》这种，呃，这对吧？相当于就包美国队长是最典型的，嗯就是、他就是改造这种魔鬼战士，对，造出一个
1: 无敌的战士来。啊、
0: 呃，就是、美国队长、金刚狼、金刚狼不也是这样吗？嗯、就是 Wolverine 那种啊
1: 。他那个目的实际上，我们来说就不是善的，就是为了某实现某些集团的想法，或者说实现一些邪恶的目的来、嗯、来做这种改造。
0: 这我就其实就更能，就是我是挺深信凯文凯、那个·凯利那刚才说那一套的嘛。实际这就是科技在带着人走向万劫不复的深渊。对一
1: 个疯狂的一个
0: 一个路。一说起这个，就一说万劫不复的深渊啊，就特别容易想起就是克隆人，就克隆技术。嗯，这个就因为现在一说克隆，这个这个已经属于是老百姓经常能接触到的一个词，对吧？郭德纲相声不是说吗？对对对<笑>扎扎一针，然后弄点血到那个。<笑>白坛子里弄点盐，弄、呃、点啊，做血豆腐的方法<笑>克隆，就好像说的挺简单，但实际上克隆是我知道是一个很复杂的这么一个、哦、对对对对这个工作。但是现在感觉好像，包括像美国、英国、中国这种就是咱所谓科技比较发达这些国家，对克隆技术来说，好像已经，尤其是用克隆动物已经掌握了，掌握了比较不错了哈。嗯
1: 、呃，对，就是说已经有成功的例子了，嗯、但是其实它是这样，它失败率很高。就真正能成功的那个例子很小，但是我们都是把那个成
0: 功的例子展现给你看、嗯，你发现啊，这确实有成功的。这哎，对，我提过题外话啊，这克隆的东西不能不能生育下一代是什么问题是克隆技术的问题，呃、还是基因本身就是问？就是应该是技术的问题，就是它克隆的这个技术本身
1: 要实现的目的，嗯、就是复制一个跟你那个克隆那个信息源。母体一模一样的一个生物，嗯、如果它技术成熟的话、嗯，它应该能实现这个目的、嗯，就是它的功能是你原本体所具有的一切功能。但为什么现在就生育不行呢？就是有可能，就是主要就是我们克隆技术没有实现那一点，它在整个过程当中会有很多变化
0: 。然后我我怎么想？我我一开始以为什么呀？就是以为基因本身就有这种自我保护机制，就是说，你知道吗？就是说，这个、嗯、这个基因一旦被复制，它自己就决定了自己不能再繁育下一代了。就是如果是这样的话，哦、我觉得，他还挺神奇的。这个这个人还达不到神上帝之手，对人还达不到神的地步。但是如果你要说是技术没达到的话，应该是技术问题。那我觉得可能就人会已经快快达到上帝的这个这个水平了
1: 。当然，就是说，一个是人的本，就是人的这个生物体太复杂。嗯，我们现在技术远没有达到能够克隆人的那个能力。这个人基基因比羊复杂多吗、哦？呃，并不是说在基因那个层次的复杂，就是说它在。我们人在进行那个就是，基因是软件嗯，就是我们的人,人在执行那个软件让那个软件得出一个你想要的结果的、嗯、这个过程是很复杂的，嗯、就是我们在表达这个结果的时候要，要、哎、可能会有很多很多的变化，嗯、这些变化我们都。也就是最
0: 越简单的生物，或者说咱们就说大脑越简单的生物是越好克隆的。
1: 嗯，对，可以可以这么理解。啊
0: 、哦，那什么样能克隆出克隆出猴来，那就离克隆人差不多了
1: 。呃，对，就更接近了。
0: 但现在你说就有一个问题、嗯，就是说咱们说克隆，克隆人一直说是个禁忌的，就是暗科叫什么黑暗科技嘛，对吧？啊、禁忌的东西。但是现在你说克隆动物，基本上按照科学实验，就是说这是纯科学实验，没问题
1: ，就可行的
0: ，对吧？现在比如说为了治疗一些疾病，克隆器官也开始出现了。
1: 嗯、对，咱们能
0: 看到这个脑袋上背上长一耳朵的耗子什么之类的，就是这种东西也能看到。
1: 就是我在实验当中能已经能见到，在一个其他生物体上、嗯、克隆一个。人的耳朵呀，对，那你说你说这是为了
0: 医疗，嗯、这还好这还好接受，但是我觉得就这个和克隆人之间，感觉就这个界限实际上是不分明的。咱们看过一个，就刚才咱节目之前也说那个电影就叫《立春》嘛，好像是贾文丽和谁演的、嗯嗯，就是他们两个离婚的夫妻，为了救自己得白血病的孩子，嗯、必须得再生一个孩子，用这个孩子的脐带血去救那个孩子，救、嗯、他前面那孩子。那、嗯、这个问题就来了。你从这个角度来讲，你生这孩子道德不道德？啊
1: ，对，啊，这很值得探讨嘛
0: 。对啊，就是因为这电影本身也探讨这个问题嘛。就是如果，你为了救一个孩子而生一个孩子是不道德的事儿的话，呃，或这么说吧，就是你克隆人以克隆人来从事医疗目的是不道德的话，那他这个生孩子这个事儿本身也不道德，性质是一样的。因为治病，那就是现在会不会以后，就是如果这个事儿为了治病生个孩子这事儿能被接受的话，那以后那为什么我不能？克隆一个孩子，还省得你们夫妻对吧？很尴尬的离婚了，夫妻还得那什么一下。我克隆一个孩子呗，嗯、
1: 就很简单了。其实从克隆这个角度来来思考治疗这个治疗这个病，或者说按照他的那个思路去治疗这个病的手段可能很简单。嗯、我们只需要一实验室就能解决、嗯，一个实验室和父母双方的细胞就够
0: 了。所以我觉得从这你在考虑什么问题？就是说人啊，到底你想活了怎活得多好？就到底你想活了多久？嗯或者说，到底你想对，或者你到底想违背自然规律到什么地步？因为咱们其实现在人的生活实际，怎么说呢，都是与自然规律可以说是人是一很特殊的生物，对吧？他对自然规律的改造比违反
1: 那个规律，
0: 对人对自然规律的改造比其他动物要多要多得多。对，你你海狸也会筑坝嘛，实际也是在改造，但是咱们跟人相比差的太多。但实际上，我又有一种想法，就是什么？之所以有这个，就是人这个生物。出现也是自然规律的一部分。嗯，如果从这个角度来讲啊，人再怎么改造自然，也是在遵循自然的规律，明白了？就是说，就是自然其中就有一部分，就非要跟自己闹别扭，那部分就是人。所以就是这样的话，人也是并没有违反自然规律，而是在遵循着自然规律和自然规律闹别扭。我,我
1: 明白你，就是说你刚才说那个话题，咱稍微可能跑点题啊，但是就是说。涉及到之前我看过的一篇文章，或者说一些观点，就是人，就我们到底就这个人或者是生物到底是进化论的，还是基于进化论出现的，还是基于设计论出现的？进化论就是说这个自然或者说这个自然界肯定要孕育出我们，然后我们按照自然界的规律来发展。嗯嗯，这是一条路，就是你刚才说的那个。那我肯定就是按照自然规律来发展，我不会超过自然规律。靠，不专业啊<笑>。
0: 不专业，用用停吗？没事，不用停，不用停
1: 。然后，但是设计论呢强调就是说，人的存在有可能是被一些其他外力所设计出来的。嗯，就是我是突然间出现在一个自然界里，然后我跟着自然界来发展和运作，那这个主动性就不一样了。那就我有可能会改变自然界的规律，这是设计论的一个很重要的一个观点。那就是你说的那个，一个是，呃，我沿着自然界的路走，然后。与自然界的一体，还是说我将来慢慢慢慢要逐渐改变这个自然界的规律
0: ？这确实是，但是你说，我觉得在法律的这个问题上也是，就是法律在这个问题上、啊嗯，我就感觉显得特别渺小、嗯，因为法律、嗯、法律实际上是，无论咱说什么，法律生长出来，一直说就是这都这都不管了。从宏观角度来讲，法律绝对是被设计的，嗯
1: ，法律对吧？它是更倾向于它是设计出来的，
0: 它是等于人发展到一定阶段之后，他为了改变自己的生活，让他设计出来这个东西。嗯从这个角度来说，就是、你让法律去阻止这个自然规律，或者是这种科技本身这种进程，我有时候觉得有点螳臂挡车的感觉。呃
1: 、就是你自己自己
0: 阻挡，就是你自己不能低着自己头离开地球一样对对对，力不能
1: 及嘛，有时候。对
0: ，就是你，因为法律属于是人类这么想，你才能制定出这样的法律。当你人类都不这么想的时候，这个法律肯定不会出现
1: 。对，在这个层面讲是这样
0: 。所以我觉得这个基因，我觉得。我觉得，反正我用法律控制这个基因技术的发展，我觉得是很困难的
1: 。对，因为它是这样，基因技术的发展还是有有多面性的嘛。它确实有一部分对人类社会有好的贡献的地方。嗯，你如果全一概禁止的话，嗯、那它好的东西你就舍弃了，那坏的东西你也就舍弃了。那都是半生的，相伴而生，有这个就有那个
0: 。对我其实你说，就我一直想一个问题，其实问题挺残酷的、啊，就是说咱们说人都活得越久越好，对吧？基因实际上，如果你改造了。包括转转基因工程，以很大的支持者就是它能,、哦那个嗯、能解决饥荒的问题，
1: 对它的
0: 产量非常大，能解决饥荒的问题
1: 。就你面必须面临这个问题，就是说我未来人类地球可能有七八十亿人或者九十亿人
0: ，对，那我吃什么对？对，那实际上会就另外一个问题就是说，你看咱们是为了解决这个饥荒问题，弄转基因，然后让粮食能这个更多，这样的话呢就是能供给更多的人。嗯同时呢，基因又对人的这个，比如说不好的基因进行治疗，人的寿命越来越长，这实际上就是一个，就是一个循环。就是咱们说现在人类到八十岁就觉得是长寿了，嗯，你如果但是如果基因技术成熟的话，可能人类就能一百二十岁是正常了。嗯、呃，对，有可能，这是很，这是真的有可能的。对，其实那就是人类到什么要膨胀到什么地步，膨胀到直到自然规律给他一个狠狠的一拳
1: ，就真的打你脸上了。然后你感到疼了，你可能才停
0: 。这真得是让黑死病就这这种事儿才
1: 对，因为我们很难预测。就是你像你说的黑死病那个问题、嗯，就是有可能是自然界突然给你，就是自然界以它以规律者的那个身份出现、嗯，突然给你一拳，然后让你知道你对我的违背是很严很严重的，重。度对要有限度的，要不到那个程度有可
0: 能。你说基因这个有可能，这种可能就人类享受基因这个治疗。比如十二一百年、二百年之后，突然发现这个基因治疗是有一个巨大的缺陷，导致一部分人哐的全都没了
1: 。啊、呃，没准就是威胁、威胁、威胁到整个物种的发展，都是有可能的。当然，就是我们我们现在这说只是说它一种可能性，一种不太靠谱的一种预测。对
0: 对对对但是这个确实，这个我们看这法律和科技之间啊，我始终觉得科技在呃法律在科技面前是个弱者，或者属于非常被动的地位。
1: 就法，我觉得法律在。尤其是那些高尖端科技面前，真是就看不懂嘛，不知道你到底会发展成什么样，对对对对对就很难预测。但如果你很难预测它未来发展的话，你很难规范它。对，你怎么规范？你不知
0: 道嘛？这也从反正从今天节目来讨论也能看出，这个法律它有它的局限性，而它的局限性其实很大的。对对对，因为它它只是人类反映社会规律的一种方式，而不是社会规律本身的,一,的一种对，它不是社会规规律本身，它是人类反映的一种东西
1: 。对，所以就是说，在超出。人所能理解和想象的范畴的时候，他就很无力了，很苍白
0: 。呃，行，那今天时间差不多了，咱们这期节目就录到这儿。再次欢感谢啊，姚晨第二次做客，给我们带来这么高尖端的话题。啊，
1: 对，就是我就是可能对一些呃科技相关的那些内容会比较感兴趣。
0: 以后也请你来更多聊些世俗的话题，可以可以。可以毕竟因为这个基因还是跟咱们生活中的这个问题还是离得比较远，对，离得很远。行、啊、下次咱们聊点这个跟生活直接相关的，可以。没
1: 问题。我现
0: 在想，我有一个想法，就是,是咱们到时候做点这种跟婚姻、家庭啊、遗产继承啊这种相关的。因为你觉不觉得，你作为一个学法律的人来说，生活中最常被问到的就是这个问题？对对是、啊以以，婚姻继承和家庭有关的。所以这是这么说啊，我们这次特意在节目中跟大家正式说一下，如果你们有一些生活中遇到了法律问题，当然除了婚姻家庭以外，还有可以其他的、啊，对，都可以，一些疑难杂症可以给我们在那个微博上留言或者微信上留言都可以。然后呢，我也给我们提供一些节目素材。我们也在对这些问题回答的过程中呢，也做一个自我提高。嗯、
1: 我们不怕题目难，不怕题目偏
0: 啊、呃。对，我们喜欢非常怪的题目，越越怪越好。你也可以发一些问题来刻意为难我们。嗯，可以。呃、只要只要你能够想得出来就行。对,对，难倒了的话，那我们就服了，呵呵服了。<笑>对对对。呃，那行，那谢谢大家收听这期的节目。欢迎大家关注我们的官方微博“自由新政”，注意“自由新政”每个中间都有一个小横杠啊。另外也希望大家关注我们的那个官方微信，在我们的那个微博中有那个微信的地址，那个的地址和二维码。好，那这期节目就是这样，感谢大家收听。好，再见。